0: Я готова. Всегда готова. Сокса готова всегда. Даша, пожалуйста.
1: Ой, Алексей, здрасте. А можно я вам перезвоню попозже? Да, спасибо. завтра.
2: Привет!
0: Привет! Это подкаст «Бережно к себе» о здоровье матерей. Мы здесь, в будуаре. Мы сегодня не в будуаре, мы сегодня в студии «Резонант Артс», но в другом помещении. Оно с окном. Мы сегодня в
2: приёмной будуара. До того, как пройти в номера, надо как-то освоиться. Вот мы сегодня... Осваиваемся. У нас сегодня есть маленький сюрприз, маленький кот в мешке. Давайте кошечка. мы сейчас
0: представим нашу гостью Веру Якупову. Это на самом деле исторический момент, потому что наконец-то в этом подкасте появился настоящий кандидат наук. <у -у 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 -у> Вера, спасибо тебе, что ты пришла. Вера поддержала наш проект «На планете», за что ей большое спасибо тоже. И вот она на записи подкаста «Вместе с нами». Но нам было очень важно, конечно, чтобы Вера своим голосом тоже поучаствовала в своей обширной экспертизой. А нас зовут... Как вас зовут?
2: Меня зовут э, Мария. Просто Мария. сегодня скромная. меня Снежана. А ты, Анжела.
0: Я Азалия. Азалия тоже. Но на самом деле ее зовут Даша Уткина, и меня ксень Красильникова.
2: И кандидат науку к Вере и Купова. Вера, скажи
3: привет. Привет. О, класс. Мне нравится такое представление.
2: А еще Вера, мама троих детей. Не так
3: весело, как быть кандидатом
2: наук. И мы сегодня, собственно, хотели поговорить на вот как тему? Вообще не веселую. Как? В общем, и все. Все, как сказал наш воображаемый психиатр с бородой, а есть ли простые темы? У нас в подкасте точно нет. Вообще, наверное, есть, но не а, у нас. Ну,
0: думаю, когда-нибудь запишем подкаст про котиков, например. Про котиков. Может быть. Но и это непростая тема.
2: У меня два котика и собака. Это очень остановись. Но
0: сегодня мы говорим про травму в родах и все, что с этим связано. И даже эту непростую тему поддерживает наш партнер сервис Elementary.
1: Я, например, продолжаю пользоваться. С элементаре, продолжаю использовать
3: детский труд для приготовления элементаре.
1: И как? Всего еще 20
3: минут. А как я, это? кстати, пользовалась элементаре два года примерно. О, да, ну, потому что нам. Я... Это непостановочно. Это абсолютно честно, да. Я очень долгое время искала, что мне облегчит жизнь, потому что есть надо три раза еще всех кормить. Я хочу быть змеей, который ест уже раз в месяц, и до следующего месяца. сыта. Но Нет, это куча времени. Сжирает. И я действительно остановилась на элементаре, потому что это реально быстро, потому что все остальные привозят вот, мешок продуктов, где да. ты точно так же все чистишь. и угу. Ну, в чем вообще тогда? Чем а да. тут все
0: почищено и нарезано. Да, да тут да. реально
3: открыл, все сделал. И реально, потому что у меня, ну, правда, всегда секундомер, что у меня угу. есть ровно 15 минут перед тем, как одного нам покормить, мне нужно бежать на работу. И, и защитить очень... кандидатскую по дороге. Да, если бы я готовила, я бы ничего не защитила. Спасибо, элементаре. За вообще... женщин в науке. Да, за
0: женщин-кандидатов в наук. А да, я к я не знаю, знали вы или нет, вы профеминистский проект. И за это вам тоже Теперь спасибо. Теперь придется
1: уже и дождь. Да, уже да. не отмоешься. Вера сейчас расскажет сама, но я должна сказать, что мы с Верой познакомились давно на э, теме как раз родов. Так вышло, что ты второго, да, мне кажется, ребенка ждала, и да. я прям помню, как мы встретились в кафе, и это было такое, а еще вот это, а врачи, а психологи, а доула. И потом в прошлом году мы делали первую конференцию доула, Вера выступала там, и в какой-то момент вдруг я поняла, что ты учишься на доулу, да. и мне кажется, это просто unbelievable, потому что человек с таким экспертным статусом, Который при этом да, готов идти в роды и поддерживать, это просто невероятно. Спасибо тебе за это. Но параллельно ты единственная женщина в России, ученый, кто исследует тему травмы в родах, причем исследует ее так, что об этом можно писать в международных журналах. И твои работы да, они имеют смысл не только для нас, просто читателей да, популярной науки, но и для коллег, потому что там содержатся действительно цифры, методология. И дизайн исследует такой, что этим не стыдно вообще похвастаться на международном арене. Бугром.
3: Надеюсь, Вера, похвастаемся, похвастаемся. Да. Похвастаемся. На международной арене. Вера, расскажи, Я пожалуйста, о
0: себе сама. Нам очень классно, что здесь с нами сегодня специалист по ментальному здоровью матерей, который, ну, так есть, что у нас есть uh -huh. некоторые еще личные отношения, и мы как бы очень тебя любим, но мы хотим, чтобы ты о себе рассказала Хвастаемся. всем, кто нас слушает.
3: Я в теме материнства очень давно, еще до того, как у меня были свои дети, меня все это ужасно завораживало. Беременность и рождение детей и дети. И я работала на разных этапах. Все, что касается материнства, от предабортного консультирования я работала на горячей линии, немножко работала в роддоме, когда они прям приходили на аборт. Я работала в детском саду и в школе, где приводили мамы и папы разных детей. Постепенно-постепенно это сформировалось в ментальной трудности. Но сначала я... моя диссертация по про ЭКОа и про материнство после ЭКО. У нас в целом не очень много в России в науке, и не очень много речи вообще о женщинах.
2: О, и да. Как... о, да. Да. о и, да.
3: И не только в науке, а вообще, даже вот когда я веду вебинар про там, пренатальную депрессию или послеродовую, я говорю, а давайте вот примеры какие-то есть там в литературе, в фильмах про женщин. И, и, и понимаешь, что на самом деле Толстой, вот спасибо Толстому, он как-то про женщин писал хотя бы. Он... Ну,
0: это... Со своей немножко позиции. Литературовеческий вопрос, как он писал о женщинах. Ну, вот. он хотя
3: бы просто ну какие-то были, были это да, правда, да, да, Мимо, ну, помимо там какой-то матушки-кухарки, там, или какой-то там разжимали. У них была нибудь. внутренняя
0: жизнь, когда да. да.
3: мало кто этим интересуется, да. И ну, а мне, когда подавала там заявки на гранты, мне кто-то там из ретизентов до сих пор помню, написал, что ну, конечно, это да, но. тему то ну, так себе? Да, что ее исследовать? Ну, какие-то мамки там
1: родили, ну, кому-то
3: сложно. Ну, как сказали
1: что? в институте Стрелка, простите, никогда не забуду девочки, которая хотела следовать. Детей в городской среде, сказали, Эта тема не секси.
2: Oh.
0: Ну да, мамы в депрессии танцы. вообще не секси. Да.
2: А мне кажется, или мы немножко добавили секса в эту тему? Похоже наш на проект. То. Извини, верно. Ну, Даша, как всегда, просто: Господи, добавили они секса. Да, они там что-то добавили. Вы себя видели вообще?
0: Даша лишилась дара речи, но демонстрирует на лице возмущение. Очень хорошо, пусть Вера
3: продолжает. И я, в общем, интуитивно поняла, что что-то происходит, и надо это как-то изучать. И я стала уже самостоятельно после того, как я защитила диссертацию, у меня родилась собственная дочь, и я поняла, ого, как оно оказывается непросто, при том, что я ее очень ждала, я ее очень хотела, и это было так круто, мне с ней было очень здорово, но было трудно одновременно. И я стала потихоньку-потихоньку грести в сторону послеродовой депрессии, и всяких трудностей и я там практику стала развивать и работать с женщинами, с мамами. И, и с папами тоже иногда. Да, все это меня ведет к тому, что многое, что связано с родами. И иногда симптомы депрессии, симптомы ПТСР, да, посттравматического стрессового расстройства, они очень похожи. Mm -hmm. И mm -hmm. это важно отделять, что произошло, потому что там инструменты терапии разные. Mm -hmm. и а это... самое
2: важное, извини, можно я
3: вклинюсь,
2: что в отличие от депрессии, ПТСР это нормальная реакция на ненормальные обстоятельства, да. И получается, что мы можем думать, что мы находимся в депрессии, потому что нам плохо, но это не потому, что у нас поломалось что-то в химии мозга, а потому что с нами так ужасно обращались, что это нормальная реакция... Что это поломало п... химию мозга.
3: Это нормальная реакция нашей психики. На самом деле, по поводу депрессии, тоже дискуссионный вопрос. Это тоже многие теории говорят о том, что это реакция человека на тяжелые обстоятельства чаще всего. Курица или яйцо? Откуда что? Ну, у нас вот эта штука про эндогенную депрессию, это на самом деле советская психология, психиатрии, да, скорее. Давай объясним, ну, потому что это мы с тобой
1: про ин... штуку про эндогенную да, депрессию да, да. знаем. А, да,
3: эндогенная это значит, что что-то внутри поломалось, внешне ничего не произошло, да. а у меня внутри что-то сломалось, Проблема Плохо. во мне. Плохо. Да, мне. Проблема во И мне. Да. В теле, это да. даже в теле, да. это важно, что угу. не в психике, а именно в теле. А экзогенная депрессия — это значит что-то вовне, да. Но поскольку советская психиатрия, да, психология там была, на такая очень материалистическая, угу. Она признавала эмоциональную жизнь Ну так, как бы со скрипом mm -hmm. А психиатрии скорее нет Что у человека, в принципе, да Эмоциональной жизни как таковой Ну особо нет, да, у него есть тело Тело есть тело ну, есть, Грустно, С этим... грустно плохо, что-то в теле поломалось Попей, Пустырник. Шал шалфей И на завод Тело должно идти И главное на завод, главное не лениться Главное не лениться Не лениться. И вперед
0: какая-то существенная часть ментальных трудностей после родов как раз может быть связана с травматичным опытом самих родов. И, и по некоторым оценкам это до половины
1: случаев. верно исследование, к мы подбираемся, да, и я думаю, что и твоя тоже практика, она это показывает. Я помню, что я когда впервые увидела напечатанными, знаешь, вот эти цифры, я была такая «Господи!» mm -hmm. Хоть кто-то это сказал, потому что интуитивно все время отстаиваю вот эту историю, что очень важно говорить про контекст, очень важно говорить про то, что происходит mm -hmm. вокруг, потому что мне вот особенно на волне а, медиа-публикации, да, про послеродовую депрессию, которую уравнивают с тем, что женщина сейчас выкинется из окна своего ребенка mm -hmm. Что не так. Да, что, да, что вообще Если она так. сама
3: выкинется из окна, но это, ну, принципе, это не так. Ну, это плохая женщина, да, дефективная,
1: чего уж На ребенка да, кровиночку. И вот как бы когда происходило такое уравнивание, мне очень ну, вот, не нравилось, что как бы, в большой повестке да, начинает получаться обратная штука, которую ну, мы все хотели да то есть мы хотели чтобы женщинам стало легче потому что какая-то часть их эмоциональной жизни нормализуется и становится видимой а в итоге оказалось что их еще больше мы потому что теперь вообще непонятно как поделиться
0: тем что тебе грустно потому mm -hmm. что это сразу равно сейчас ты пойдешь выкидывать ребенка из да. окна плохая мать да я сегодня прочитала американскую статистику которая говорит что от 6 до 13 процентов родов выливаются для женщины родившей ребенка именно в посттравматическом стрессовое расстройство и вот мне интересно про твое исследование Вер, как какие у тебя и, кстати про результаты. статистику
1: американскую и австралийскую там в зависимости от того как меряют, она очень меняется иногда доходит до 30
3: процентов угу. да. и это вот как это все это совсем достаточно да, сложно измерить да. депрессия это реакция на очень тяжелый опыт может быть и частью этого тяжелого опыта может быть опыт родов и когда вот даже ты даже писала да про ПТСР многие говорили я никогда не думала, что после родов может быть ПТСР. Ну, потому что это где-то после военных действий, наверное, бывает у солдат. Но на самом деле это реакция на травму. А травма когда, происходит когда? Когда есть угроза ему физическому благополучию mm -hmm. или страх за близкого, да, или благополучию близкого. То есть к родам это применимо на 100%. Это прямой телесный опыт, да, иногда действительно с такими осложнениями, которые несут угрозу жизни, да. Или они, может быть, не несут, но женщины Пугается и думает, что У нас же никто mm -hmm. не разговаривает с женщиной. Да. Зачем? Ну, чем, конечно. что-то объяснять, да, или угрозу ребенку. А например. правильно, ведь всегда да, все, что вот я знаю
2: об этой теме, что нашему мозгу все равно, насколько реальная да. опасность, если наш мозг считает, что она реальна, то с телом происходит все то же самое, как если бы над тобой
3: стояли с ножом прямо вот сейчас угодно. Да, если мы говорим о здоровом человеке, да. его чувство, естественно, реально. Потому что как происходит? Что-то творится, мы как-то это оцениваем для себя, дальше что мы что-то чувствуем, что то делаем, да, если мы оцениваем это как угрозу для себя, значит, это Ну, и угроза. неважно с объективной точки зрения какого-то третьего человека, насколько
2: реальна эта угроза, правда, У -у -у -у. для нашего тела и для Нет. мозга она реально. Если Ты я все... считаю, что это угроза для да, меня, значит, это,
3: значит, я действую соответствующе, да. да. И в родах это бывает частенько, да, само по себе, да, просто потому что ну, бывает осложнения, например, потеря крови, не дай бог что-то с ребенком, да, упал сердцебиение, еще что-то, да, сильный страх. Ну,
1: частенько, может быть, и не частенько, но сами ну, роды... Я имею в поси... виду, что
3: э, эта часть есть, как бы, которая имеет отношение к самому процессу род, да. там есть риски, да, не, не, да, не, а не часто бывают. Ну, да. да. Ты так. правильно говоришь, да, это не часто бывает, но это бывает, я имею в виду, что это вот отдельное uh -huh. да, звено, которое просто... Это не простой опыт, да, это вот это вот раньше там рожали где-то в полях, и а еще что-то от эксперта, наверное, это mm. самое. Вот когда вот ты сидишь, и тебе вот раньше в поле рожали, yeah. вот это вот. поле рожать и вообще, кто хочет, пусть сам пробует как-то. No uterus, no opinion. Нет матки, нет мнения, переведем Да, И второе звено, да вот если говорить про роды, это столкновение с системой родов, вспоможения. Вспоможения. Вспоможение, да. Помогите! Именно так хочется сказать этой системе. Да, которая что-то между детским домом и тюрьмой, где-то посередине, по характеристикам, да? да вот По такая характеристикам вот... причинения Заткормит добра. И система и mm -hmm. акушерская агрессия, естественно, важный фактор риска. И почему я на нее все время как бы педалирую? Потому что действительно в родах может что-то пойти не так, да. И мы не всегда этим управляем. Mm -hmm. Там есть способы с этим справляться, да. Но этим мы можем управлять. Ну вот это yeah. здесь мы много, много mm -hmm. можем сделать, чтобы это изменилось, да. Мы не всегда там можем предотвратить какую нибудь преломсию, там еще mm -hmm. что-то, да. Но вот здесь, извините, чтобы не было вот этих фраз, тушь я тут еще. Сейчас ребенка задушишь, что-нибудь там бить по щекам, да. что-нибудь еще. Да, у ребенка инфекция, это у тебя надо спросить, что это у нее инфекция. Ну, не тогда, говоря уже да, про
0: прием Кристеллера. И...
3: Не говоря уже, да. А а почему? Вот Мне кажется, мы поговорим насилие.
2: об этом
1: всем еще. В вообще про любые хватит, манипуляции, да? которые
2: не объясняются да, и которые, на которые не получается одобрение. Угу. И иногда просто вообще да. ну просто рот не открывается, а просто молча что-то делается. И, с и медицинские человеком. вмешательства другие, да, то есть да. -то введение витаминчиков. Тоже Всем, факт, кто еще есть. не рожал,
1: кому рожать, и кто не знает, что такое витаминчики, это окситоцин. Просто Который что делает? Не витаминчик,
2: а гормончик. Сергей
1: Иванович? Ну, с, Сергей... Нет, это не Сергей Иванович. Это не это... а -а 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 -а. настоящий это... Сергей Иванович. Это зомби Сергей Иванович. <свят> 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 Сергей Иванович не настоящий тоже бывает как бы в тему, на самом деле. Бывает. Но тут, наверное, история про согласие, которое вообще прописано в законе о правах пациента. То есть это У даже угу. не, не новая вещь. Как и, собственно, многие да, вещи, которые Многие мы вещи хорошо
3: написаны, да, но мало реализуется в жизни. Потому что в нашем обществе Пока еще не ясно, что человек это человек, человек у него да. есть права. И а как... еще что, женщина это человек?
1: Скажи еще и ребенок это человек. Мы еще не
3: определились, да. общем, можно лупить детей или нет. А вдруг это все-таки полезно? Тут еще женщина, еще надо с ней разговаривать, что-то объяснять. Это вообще космос. Суть по
1: закону ее тоже надо
3: лупить. Подождите, да, по щекам-то бить, но как же. Как мне на
1: А, это создание домашней обстановки.
3: Господи. Какая жесть. А. Я поняла, и возвращение в детство. Как да.
1: В Регресс же происходит. Регресс, ну, Российская вот перинатальная да. психология же очень любит говорить, да. как мамочки регрессируют.
3: Да, и oh хочется God. их. Да, и мне на конференции кто-то задал вопрос, ну подождите, ну может быть врач вот так вот говорит, ты сейчас ребенка задушишь и бьет и по щекам, потому что ну, он хочет просто женщину внимание привлечь. <laughs> Когда вы хотите привлечь внимание человека... Вы но подожди, тут, тут
1: есть нюансы. Хочется сразу на сторону врачей потому что когда ты хочешь привлечь внимание человека, у которого между ног голова. И этот человек, ну допустим, не очень был готов к тому, что он там сейчас окажется. Действительно, ты как бы можешь с трудом привлекать внимание, но все равно не надо этого человека бить пищикам. Да, ну идите его
3: да. на улицу, привлеките внимание кого-нибудь. Умните кого-нибудь и посмотрите, что дальше будет.
0: Какое внимание вы скрываете? Недавно испытали. Недавно испытали наше внимание. Внимание привлекли, да. особенно Дашина. Да. Плохо кончилось. На премьере фильма хватит, мне
1: попытался задушить прохожий, который пытался познакомиться с нами чрезмерно активно и был после. Привлечь
2: внимание, да. Хотел да. привлечь да. внимание да. просто. Да. Ну, привлек. Ну а что тогда? Все нормально. Кстати, это да. Кстати, работает. Это кстати, работает девкой,
3: когда дергают за косички, это же внимание привлекает. Конечно, это это что все, какая-то глубочайшая вообще штука. Ну, да. такой, и у нас, смесь. правда, вот такая толерантность к насилию, бесконечно. Конечно, я работаю с женщинами, да, часто с последствиями. И, например, через много лет, когда мы начинаем обсуждать этот опыт, и женщина говорит, господи, да, правда, это же, это же какая-то жесть вообще со мной произошла. У меня был кейс, когда женщины сломали ребро. Ну, иногда равно. еще мне кажется, важная история, что человек впадает в некоторую диссоциацию. Да. Это mm -hmm. может быть одним из симптомов ПТСР. Да, кажется, что он говорит, что ему вроде не больно, а это потому, что психика его защищает, он может со смехом да. что-то да. говорить, какие-то ужасные вещи, да, потому что психика пытается... Этот опыт mm -hmm. куда-то убрать, запихать Что это не я, это не про Он меня Он очень тяжелый, да, вот так это типа не со мной
2: А теперь наша традиционная рубрика С нашим партнером Элементари а которая... Анонсирует Вера
3: Якупова. А что, так можно было?
2: Кайф. Класс. Для этой рубрики мы опросили в нашем Инстаграме подписчица, Инстаграм называется поспартан.ру, чем бы они заняли свои лакомые 10 плюс часов в неделю, если бы не нужно было заниматься вот этим всем, что связано с приготовлением еды.
0: Мы получили очень много ответов, и один из них, который
2: мы разбили, один из популярных ответов, мы уронили. Вид.
0: Наташ! <свят> Наташ, вставай. Мы уронили вообще все.
2: И часть ответов... А... <свят> Короче, про саморазвитие.
0: Итак, многие женщины потратили бы 10 с лишним часов... Даже теперь я запрещаю тебя ржать.
2: Нормальная история.
0: <с> Потратили бы это время на саморазвитие. На и то, мне чтобы... кажется,
2: что очень классно поговорить
3: об этом с кандидатом наук, который все время тратит, любой клочочек времени на саморазвитие. Между прочим, это как будто специально <с> как подобрали. Как реально пользовалась да, элементами да. и реально <с>
2: тратила это время на саморазвитие. То есть
3: специально не придумаешь да. просто такую ситуацию. Да, я, я на самом деле выгрызаю время, потому что я все время кого-то рожаю. <связывая> 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 и, нужно, и работать нужно, и я непрерывно при этом работаю, и мне все время нужно отгрызать от всех этих домашних дел,
2: чтобы кормить их себе. всех еще,
3: и при этом писать кандидатские. Да, это не просто, да, стоит, что нет, мне очень нужно, это важно, и я не а только. А почему тебе это
1: важно? Ну, я так понимаю, что в твоей ситуации ты могла бы спокойно, ну ничего не отвоевывать и просто быть с детьми а, какое-то
2: время. <связывая>
1: В, в этом сомнений нет, потому хорошо, что ты да? сидишь <с> здесь. Как <сínt>. <сínt> как бы,
3: с этим что все понятно все делаем, <сínt> 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 Тут никаких сомнений, действительно, да. <сínt> я <сínt> это делаю, потому что я не могу это не делать. Ну, верно. интересно, что ну, это Спасибо, круто, что ты это
0: делаешь, что потому что, что мы все. Благодаря тому,
2: что ты чокнутая, в общем-то, все российское женское сообщество получает. Пушки получают. И очень хочется в этой связи сказать всем остальным женщинам, с той стороны, наушников сейчас, Тук -тук. Тук -тук. <свят> которые тоже хотят тратить время не на чистку картошки, а на, на любые вещи, связанные с каким-то делом, к которым у них лежит душа и горит сердце. И мозг, мозг сказать, тоже Хочется да, сказать, что вы имеете на это право, и картошку можно не чистить.
0: А помимо права, вы имеете на это талант и способности.
3: Правда, насилие плохо распознается, потому да, что оно очень да. привычное. Да, да, да. 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 Это, это суперважное. Вот сейчас норма начала меняться. Да? То есть, когда мы начинаем это обсуждать, это все социологи говорят, что это признак изменения угу. нормы. Потому что то, что нормально, мы даже не обсуждаем. Это часто даже ну, не обсуждали. Ну, рожа, где там женщины рожает, да, ну там накричали, ну ничего так, это нормально. И даже когда сейчас, вот я собирала там для публикации истории, многие женщины говорят, ну вот было, это было ужасно, а вдруг так должно быть. Да. Да. Вот да. я а об,
1: этом, об этом хочу сказать, что вот про нераспознавание насилия, да, потому что мне кажется, ну, это вот такая моя гипотеза, да, что здесь еще происходит очень э, странный микс того, что я с очень интимным опытом оказываюсь в месте, которое ну, институция, да, так же, как там, не знаю, МФЦ или, очень ну, школа. врачи. Да, и это что-то публичное, да, но при этом там ни в МФЦ, ни в школе я без трусов на столе и на кресле не лежу.
3: Хорошо, если так.
1: Ну да, радует. Хотя
2: ты могла бы. Что? Я не могла не подколоть такой вот такая вот... Я скажу. больше
1: не буду носить красивый плащ. Носи. Да. Ну, пробовала. короче, возвращаясь тем. к публичной истории, да? И мне кажется, что, так как для многих женщин еще опыт вообще взаимодействия с медициной в родах, это иногда первый опыт, да, то совершенно непонятно, вот это, вот действительно, а как нормально, как правильно, потому что про школу, ну, хоть как-то за 10 лет узнаешь, да, там, я не знаю, про магазины МФЦ тоже. А тут вот, что должен делать врач? Допустим, если он даже это еще, мне кажется, у гинеколога начинает на осмотре, да, например, на первом. Очень мало женщин в России, вот, которых я знаю, которые могли бы рассказать о том, что их опыт вообще обращения к гинекологу это что-то с чем, да, может быть, это не суперкомфортно, но это в целом не больно, mm -hmm. да, это в диалоге. Mm -hmm. То есть очень часто непонятно, ну, вот эти холодные железки, которые в тебя засовывают, которые, кстати, по современным, да, некоторым данным могут быть не холодные, их не обязательно так часто в женщин
0: засовывать. Здесь хочется сказать, что на прошлой неделе я поучаствовала в дискуссии с Людмилой Петрановской, и и мужчины-психологом, который, числе прочего, упоминал, что существует некий класс неразумных женщин. И, а э -э нет, природы такие? Ну как-то, по-моему, да. Ага. Я ему сказала, например, знаете ли вы, о том, что практически все женщины, которые приходят вставать на учет женскую консультацию по беременности, встречают обращение на ты с порога. Uh -huh. Uh -huh. Оказалось, что она об этом не знала. Все же начинается, ну вот, буквально с самых азов, yeah. да, то есть самых первых шагов твоих uh -huh. на этом пути. И потом уже продолжается, и может продолжаться по нарастающей. И я помню, что когда года четыре назад моя сестра начала заниматься социальной журналистикой, которая имела вот такой фокус в том числе и на женщин, и на взаимодействие с ну, как бы, гинекологией как таковой. Она написала материал про женские консультации. Uh -huh. Uh -huh. Да, я помню. И вот сейчас у нее вышел документальный фильм из шести серий «Хватит», который как раз очень хорошо объясняет, в чем природа насилия. Вот к, к этой веренной мысли о том, что насилие настолько глубоко в нас ело, что uh -huh. мы можем его не распознать. вот Мне кажется, этот фильм очень ценный именно с точки зрения высвечивания. Да, да. он как бы раскладывает на части, он да. показывает процесс, откуда растут ноги и как какие-то вещи, которые могут казаться совершенно безобидными, унижение женщин в глянцевых журналах, угу. шутки про блондинок и так далее, как они могут быть в основе вот этой пирамиды, из которой потом вырастает э, насилие. В том числе, одна из важных тем, конечно, это насилие в родах и в медицинской системе вообще, потому что вот как бы как-то так сложилось, что женщины, рожающие детей, это какой-то особый класс, на который направлено вот это вот австрие, к сожалению. Есть такая
1: штука, Пирамиду дискриминации, дискриминации да. и есть такая организация birth monopoly и они вот собственно эту пирамиду дискриминации для родов
0: mm -hmm. сделали, адаптировали да mm
1: -hmm. и вот они пишут о том что первое да это что вообще главное что ребеночек здоров это основание пирамиды да, да это основание mm -hmm. это вот то с чего все начинается и то mm -hmm. что очень нормально и нас как бы это ну редко кого смущает и вот в основании тоже истории ужасные истории про роды шутки про боль про потерю достоинства в роде родах, патологизация беременности и родов как угу. процесса. Язык, в котором говорят о том, что женщине что-то разрешают или дают... Там, попробовать. Я да, думаю, мамочки и мамаши,
0: они туда же, да, в это же основание. Же.
1: А шутки на тему того, что да-да, вот они свои планы родов пишут, а потом все равно у всех кесарево. Uh -huh. Унижение и агрессия по отношению к долам и вообще помощникам в родах. Uh -huh. Склонение да, при помощи давления в то, чтобы женщина на какую-то процедуру соглашалась. Через
2: запугивание, да? Через
1: запугивание, uh -huh. да. И гнет таких там вот научных исследований. Uh -huh. И у меня есть вот медицинский совет, и должна ему следовать Отсутствие можно ли дотронуться до женщины в любой ситуации да, осмотра? Да, что вообще, в принципе, как бы да. не существует. И рутинные практики, которые презентуются так, как будто бы это безальтернативные практики. У -у -у. Это опять история про ЖК, да, где ну, вот очень часто происходит слом у женщин, которые переезжают в другую страну, и они говорят: в смысле, каждые две недели не нужен анализ мочи? А что? вы тогда Если не надо смотреть
2: каждый раз, когда я прихожу. А в
1: чем медицинский? И вот дальше середина этой пирамиды это уже продолжающееся давление, чтобы женщина согласилась на какие-то вмешательства, даже если она несколько раз отказалась. Mm -hmm. да, и мы это очень часто видим. И это звучит как ну, вот, неразумная мамаша, и сейчас мы до нее донесем, yeah. не уйдем yeah. да катанем. Yeah. А, игнорирование вопросов, запросов да, и каких-то вообще потребностей, отсутствие какого-либо внимания к плану родов, усиление боли или страдания, которые у женщины так может быть в родах. А это наша любимая угроза насчет безопасности ребенка. Uh -huh. да? Ну, то есть uh -huh. это козырь, который покрывает сразу uh
0: -huh. все uh -huh. вообще. Конечно, сделайте все, что угодно со мной, лишь бы мой ребенок был здоров. Да, ты хочешь, чтобы он умер? Да.
2: Yeah.
1: Боже мой, ты хочешь убить своего ребенка? Слушай,
2: я вот сейчас вот это все слушаю и понимаю, что это вот ровно то, что происходило со мной не в родах, а за две недели до родов, когда мне вот это вот все рассказывали. что Вы же понимаете, что никто в Москве не возьмется рожать с вами а, не через кесарево сечение? Почему Потому что у меня, как казалось врачам, есть все основания помереть прямо в процессе, поэтому гораздо проще э, подстраховаться и игнорируя, как вот здесь даже перечислила угу. мои неоднократные несогласия с этой позицией, просто продолжать меня запугивать и говорить, что а у меня еще, как мы знаем, соответственно Эко и это еще один козырь и вы через вот это все прошли вот столько лет, чтобы сейчас в самый ответственный момент рисковать жизнью ребенка, да Но что как, же вы вообще да что же такое-то? Mm -hmm. Я не знаю, чем я держалась, но при том, что я абсолютно понимала, что у меня есть все основания делать то, что я делаю, я сомневалась в себе каждую секунду, потому что, ну, вот сидят академики, которые говорят мне, что я тупое безмозглое чмо, которое
3: готово пожертвовать жизнью своего ребенка. Ну, как мне с этим спорить? Но это еще Неразумные. тоже исходит из парадигмы, что человек, у которого есть диплом, он как-то лучше знает. К а а это мы еще
1: не до вершины это... пирамид не дошли, девочки. А,
3: и, и что же там? чуть-чуть
1: там Вмешательство -чуть. и проведение процедур Без вообще того, чтобы спросить Это где-то ближе к вершинке уже пирамиды. Это, уже, это, это, вот уже, это От... топ Тут вишенка, важно, вишенка. Вот важно
0: объяснить принцип пирамиды uh -huh. Что описываются практики, которые на нижних частях Пирамиды, как будто бы часть нашей жизни и как будто бы в них нет ничего страшного И про них
1: очень часто говорят Да что ты этому уделяешь внимание Вот, вот что ты паришься внимания. на это? Да. Uh
0: -huh. Просто забей а вершина? Да. а вершина пирамиды, это как правило Геноцид, <laughs> убийство Ну какие-то уже ну, не очень То, уже. про что
1: вот часто но... в контексте родов, да, вот как у Насти в фильме хватит, да, и это нередко слышу: там врач говорил: что ну, это какие-то вот уже редкие особые ситуации, это перегибы, это вот что-то такое. Местах. Да, но на самом деле мы видим, что эти перегибы, они не возникают, как просто вспышка кометы, да, Конечно. что они вырастают вполне себе из семян, которые мы сеем, когда мы говорим, вот водоплавающие, пошли угу. вот два рубца в пятой палате, и вот как бы отсюда растет все остальное. Давайте вишенку, Давай. что, что остальное? Запрет на вагинальные роды, да, ну это вот... Э... Ну
2: это вот то, что было мной, да. фактически.
1: законное как раз запугивание, да, и склонение к каким-либо процедурам. В российских роддомах у меня несколько раз была ситуация, где женщина поражали психиатрической экспертизой, если она откажется и опекой, и отбранием mm -hmm. ребенка, использованием физической силы, mm -hmm. это и бить mm -hmm. по щекам, и держать за ноги, da, и прочее, da. прочее, и насильное проведение процедуры. Мы знаем, да, что это может быть, например, пизиотомия без mm -hmm. согласия, да, mm -hmm. или там прием Кристеллера без согласия, потому что очень часто мы слышим, что, ну, женщина же должна была знать об этом, она должна была думать. Но все возникает вопрос, ну, вот окей, я хожу по улице, я знаю, что, допустим, там в 11 вечера кто-нибудь может у Ударить, не знаю, бутылкой по голове. Ну как бы в момент, когда это происходит, как мне это знание помогает? По-моему, примерно никак. Вот то же самое здесь. Не да. выходить на улицу. Ну да, если только.
0: Давай скажем, что прием Кристеллера — это mm -hmm. выдавливание ребенка. Mm -hmm.
1: Этот прием доказано вредит здоровью женщины, и детей. И могут о, быть прям
0: страшные последствия.
1: Да, инвалидность ребенка, разрыв матки, ну вообще ничего хорошего. Он не имеет никакой как бы ценности, да, если мы говорим о доказательной медицине. Но он очень часто применяется, и, к сожалению ну, у нас нет такого закона, который бы, например, говорил, кто применяет прием Кристеллера, того лишь от медицинской mm -hmm. практики. А самое, ну, как бы, вот вишенка, мне кажется, кесаревая родость, с неподействующей анестезией. Oh, Тебе боже. кажется, это не могло не сработать, естественно, дальше женщина просто теряет сознание, mm -hmm. ну и дальше ей там дают вообще наркоз или еще что-то, и, в общем, дальше, когда она вот приходит себя...
3: Это просто себя... гестапо, это просто гестапо, у меня немножко... Потому что у были кесаревые
1: И я, когда первый раз об этом этому слышала, мне показалось, ну, это ну вот, перегибы на местах, это какой-то единичный чудовищный случай, но потом я обнаружила, что, ну, к счастью, да, это там в моей практике не десятками случаев исчисляется, но это не единичный оказался случай, и самое, мне кажется, вот с точки зрения травмирования, да, потом история, которая на самом деле повторяется и mm -hmm. в других ситуациях, это как ты нас напугала, или такого не могло быть, тебе не было больно, mm -hmm. ты не могла это почувствовать, то есть здесь мало того, что человек переживает травму, да, то потом еще этому человеку объясняют, что, ну это как вот ты был на войне, а потом тебе говорят войны не было, ты вообще был с единорогом. ты
3: такой чувствительный? Да. Подумаешь, убили кого-то у тебя на глазах, хочу переживаешь?
1: Ну кишки там наружу. Как
2: раз сегодня утром Кирилл меня спросил, о чем мы будем писать, я рассказала ему про тему и сказал, знаешь, это вот как вот ПТСР, да, после родов, это как будто бы такой Вьетнам или Афган, который идет всегда, но при этом никто как бы об этом не
3: знает, никто не признает, что это война. То есть, как, как бы, бы она идет, угу. но ее как бы нет. Да, на самом деле это опыт расчеловечивания, такой же, как на войне. И очень часто это звучит, да, в моей клиентской практике, что я директор какого-нибудь да. банка, uh -huh. я там женщина, у меня триста подчиненных, и тут я в какой-то, значит, оказываюсь просто робе, то ли больничной, то ли такой, и мне там меня не называют по, им по имени, меня называют чуть ли не номером, э, мама, мамочка. Uh -huh там да, ты, мама. Знаешь, да. ты на кровати справа да да да, да. и еще плюс если столкновение с какими-то такими до да, насильственными штуками или страшными какими-то телесными да там травмами это пожалуйста это все то же самое в нашем исследовании мы смотрели по ТСР по ДСМ5 да это вот клиническая угу. да, классификация у нее есть там определенные а симптомы. можешь
1: перечислить симптомы просто чтобы они у нас тоже тут да были.
3: да это должно быть столкновение с травматичным событием, да, то есть э, угроза мне, да, или я была свидетелем чего-то ужасного, да, угроза uh -huh. другой жизни, или там, не дай бог, не угроза, да, а какой-то травмы. И дальше начинаются симптомы, которые включают в себя флешбеки, да, когда вдруг вкидываются неожиданно воспоминания о травматичном событии, да, они чаще всего разрознены, да, это могут быть ночные кошмары, когда вот снится это одно, одно и то же событие, да, вот какие-то вторые мысли да, о том событии, тоже непроизвольно. Это длится больше месяца по клиническим критериям, должно длиться больше месяца мешать повседневной жизни, трудно справляться с делами, когда это может влиять на работу, и может быть связано с какими-то когнитивными uh -huh. проблемами. Трудно бывает уснуть, бессонница. Весь этот набор да, должен сойтись, и это важно, да, потому что те или иные симптомы может испытывать большое количество женщин. Но именно когда все сошлись симптомы по ДСМ-5, и в нашей выборке это оказалось 20% женщин. 20% uh -huh. процентов женщин. А Каждая только женщин в выборке? 600. 11. Совсем немало. Выборка для психологического исследования достаточно Огромная. большая. Я когда это увидела, эти цифры, я думаю, я, наверное, ошиблась. Угу. Я, в общем, я несколько раз пересчитала, еще раз пересчитала, еще раз пересчитала. И я, и я не ошиблась. Ох. Оказалось, что нет. Если с точки зрения науки говорить, что в исследовании всегда участвует специальная выборка, то есть это mm -hmm, люди, да. которые хотят поговорить о своем опыте, да, и есть некоторые сдвиг, mm -hmm. что в целом, да, они там, может быть, с более тяжелым опытом сталкивались. Но у нас выборка по крупным городам, где-то 40% — это Москва, Новосибирск, Нижний Новгород, там Уфа, то есть это большие города, и это женщины с высшим образованием. То есть это женщины, которые как бы должны иметь доступ к привилегиям. Да, к привилегиям и к более качественной медицине. Да, то есть мы можем говорить о том, что среди женщин ну, там, с высшим образованием с крупных городов примерно 50 на 50 контрактные роды и ОМС, и вот такая статистика здесь происходит. Когда я думаю о том, что происходит вне этой выборки, у меня, честно говоря, мурашки ползут по коже, ну mm -hmm. потому что Ну а
1: вот фильм хватит, Настин, собственно, почти все женщины, кроме одной, это женщина, которые жили не в Москве, и да, там, то, что там происходит, да. очень впечатляет.
3: Мне кажется, важно про это говорить. Да? Опять же, вносить это в поле внимания, что это ненормально, что насилие привычно, может быть, но и это ужасно разрушает. Да? И это разрушает на уровне нервной системы. Да? Даже нейробиологические исследования показывают, да, какой след травмы да, несет для э, нервной системы, как она по-другому начинает работать. Но, ну, к счастью, что после терапии да, это обратимый процесс, что можно восстановиться. Это тоже важно, что травма — это не клеймотаж да, что это да. человек испорчен или что-то вообще там поломалось навсегда? Нет, это, это может быть временным состоянием. Вполне. Расскажи, пожалуйста, как лечит ПТСР сейчас? Есть хорошие данные да, исследований. Например, когнитивно-поведенческая терапия. да, Она достаточно структурированная, поэтому ее проще исследовать. Есть в когнитивно-поведенческой терапии такое ответвление да, специально для работы с ПТСР, работы с травмой. да, Это пролонгированная экспозиция, и она показывает хорошие результаты. Да. Есть вот и МДР, ДПДГ по-русски, десенсибилизация, и переработка движениями глаз».
0: Наш любимый метод, когда перед глазами размахивают палочкой. Да. Там рука. <смех> да. Нет, нет, палочкой? Предметом. Да. Чисто, да. Чистое
3: шаманство на Очень
1: вид. Да? Очень. Ну, уже как-то об этом
0: вид. смеялись. Да. Да. А ну,
1: надо веничком из полыни.
0: <смех> <смех> Будешь перед глазами полыни водить, то Палочка вообще... Палочка с кристаллом. <смех> но, на самом деле, но это вот даже и
3: МДР есть. Размахивание палочками – это важно. Да, и билатеральная стимуляция тоже. Но все таки когнитивная работа там тоже есть. Очень хочется сказать, что
1: я регулярно вижу что этим занимаются и психологи, и, и другие перинатальные практики. да, Вот эта история про дебрифинг. Давай поговорим о твоей травме, и 150 раз ты расскажешь, что ты пережил. И это очень вредная штука. Я встречаю людей, которых это очень сильно дестабилизирует.
3: Это очень ответственная работа. Это Можно человеку сделать ретравматизацию. Не надо, не надо туда идти, если нету прям супер квалификации. Это серьезно. Ну а можно я операцию на мозг, Проведу после того, как я 20. У меня есть
2: топор. Вебинар да, послушал. Да. Да. Вы скажите, где резать? Я все понял, где резать. Как держать, да. Здесь скажите. 15-й череп делается так.
1: Мне не хотелось бы, чтобы складывалось впечатление, что травматичным опыт родов может быть только у тех женщин, которые пережили насилие. потому Да, я же сказала, что это что
3: это же телесный опыт тоже может быть сложный. Или сильный страх за ребенка. У нас 35% женщин вот в этой выборке испытывали очень сильный страх за ребенка и боялись, что он может погибнуть.
1: Мне это важно правда. как практику, да, наверное, просто обозначить, потому что, может быть, мы не будем в ближайшее время делать таких выпусков, да, про травму, что, ну, есть еще часть клиентов, клиенток, да, которым достался хороший, ну, с точки зрения, да, объективный там, опыт родов, они не боялись за ребенка, но у них есть какой-то предыдущий опыт, да, это может быть опыт сексуализированного насилия, это может быть опыт телесный, связанный там, с больницами, например, или наоборот, домашними родами. Вот может быть да? очень
3: интенсивный уровень боли. Да. Это тоже фактор
1: риска. И так тоже бывает, угу. да. И второй вот момент, что иногда это история про оставление в одиночестве, да, и в незнании. То есть этот страх за ребенка то есть это немножко звучит иногда, я понимаю, вот для какого-то человека, который, может быть, не так глубоко, как мы все в теме. Господи, у чего она за ребенка то там боится? ее же никто не пугал, да. Но иногда это, может быть, буквально история связанная с незнанием культуры
3: родов, да того, как, как это все устроено. Мы про это знаем, да, из практики, но, правда, женщина, которая с кем-то реже сталкивается с акушерской агрессией. И у нее чаще спрашивают разрешение на выполнение mm -hmm. процедур. Сопровождение коррелирует с более приемлемыми уровнями боли. Mm -hmm.
1: Когда рядом есть кто-то, кто просто своим присутствием очень часто нормализует процесс, да, который с тобой происходит. Mm -hmm. И страшно, эта нормализация происходит даже не в формате, что там тебе говорят. Ничего yeah. не а да ничего, спокойно, все нормально, дышим, да, а когда ты просто поднимаешь глаза между схватками, смотришь на чье то спокойное, mm -hmm. расслабленное лицо, ты можешь взять этого человека за руку, и вы просто там киваете друг другу, да, или ничего не говорите, ну ты вот да, да, и ты ныряешь дальше в этот процесс, или если в течение, да, там схватки тебе помогают и проживать, ну, конечно, это работает, даже если это онлайн, например, как сейчас, да, во многих роддомах, потому что... Да, mm
3: -hmm. Да, да, и человек, не только тело, но и психика, и они вместе, да, и, конечно, как мы себя чувствуем эмоционально, это влияет и на наше ощущение физическое, безусловно. Mm -hmm.
2: Спасибо большое. Вере, которая, я не могу не сказать, тоже кудрявая. Кстати, да. Это просто
0: мы... Естественный отбор. Чокнутая, кудрявая.
2: Слушайте, подписывайтесь, комментарии, мы их читаем и, и плачем просто крокодильными слезами. Какие вы добрые и хорошие люди, что вы находите время написать свои впечатления от наших разговоров. Да, это и правда, поставить звёздочки.
1: на самом деле очень интересно и важно ваша история, потому что, мне кажется, вот эта тема про насилие в родах, да, очень часто мы слышим, что это редкость, это только вот вы об этом говорите, поэтому кажется, что этого много и ну, делитесь этим, потому что
0: если вам это окей. важны,
1: да, если вы хотите, и можно еще
0: делиться в Инстаграме, потому что каждый новый эпизод мы анонсируем в Инстаграме постом и очень классно, если вы будете делиться своими мыслями или историями по теме эпизода прямо там в комментариях в Инстаграме, потому что так очень классно их обсуждать и угу. смотреть и нормализовать свой опыт через опыт других.
3: Поэтому цифры нужны всегда исследования, которые yeah. говорят, что нет, вам не показалось, нам не показалось. И это так.
0: Да, каждое пятое. А про группы
1: да, про очень группы. важно сказать. У нас работают онлайн-группы поддержки. И
0: есть специальная группа, она проходит как минимум раз в неделю на тему травмы в родах. А по ссылке в описании этого эпизода вы сможете перейти и прочитать именно про эту группу поддержки? Но если вдруг вы чувствуете, что вам нужна поддержка, но вас
1: сейчас волнует что-то еще, заглядывайте в расписание, потому что там есть очень большой Ассортимент выбор.
0: Ассортимент Да, и про развод.
1: И про новое тело, и про соло материнство, и про Группы детские истории. В ассортименте.
2: Спасибо, пока и вернемся через неделю.
0: Спасибо,
1: пока.
2: Спасибо.
0: Обнимаем, обнимаем, обнимаем.
2: А нам надо целиком с началом?
1: Нет.
0: А, или да, да, или нет.
1: А какой у нас... Ну, Все смешалось в голове
2: красильниковой.